0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. Heute mache ich was ganz Besonderes, denn du hast die Möglichkeit, diese Podcast-Folge als Video anzugucken. Und wenn du eine oder einer der Glücklichen bist, die die Podcast-Folge heute auf YouTube als Video anschaust, dann ähm, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, die Folge ganz aufmerksam anzuschauen, ein bisschen mitzuschreiben. Und gleichzeitig nehme ich nämlich diese Podcast-Folge auf natürlich und ich streame sie hier live auf Instagram. Das heißt, dass du sehen wirst, dass das alles nicht ganz linear ablaufen wird, sondern in wenigen Sekunden werde ich auch gleich bei Instagram live gehen. Und werde aber dieses Insta-Live nicht online lassen, sondern ähm, das Ganze ist dann als Replay natürlich hier auf meinem Podcast-Account entweder als Video verfügbar oder dann als Audio. Und ich mache jetzt einmal das Intro für alle meine Podcast-Hörer und freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, dir diese Podcast-Folge anzuschauen oder anzuhören. Und ähm, worum wird es heute gehen? Ich habe diese Podcast-Folge folgendermaßen genannt, und zwar Entweder bist du das Gift oder du bist die Medizin. Und was das bedeutet, werde ich dir gleich verraten. Und ich glaube, dass das mit der Podcast-Folge über das Leben und den Tod die wichtigste Podcast-Folge ist, die ich jemals aufgenommen habe. Denn... Ähm, mich beschäftigen natürlich selber auch sehr, sehr viele Dinge und ähm, ich meditiere darüber oder spreche mit meinen Lehrern darüber. Ganz gleich, was ich mache. Ähm, ich gehe dem sozusagen so lange auf den Grund, bis ich für mich wirklich eine richtige Antwort gefunden habe oder bis ich das Gefühl habe, für mich etwas rausgefunden zu haben, zu haben was mich weiterbringt. Und dieses Thema... Du bist das Gift oder du bist die Medizin, ist für mich ein weltumfassendes Thema, gerade in der Zeit, wo wir alle merken, dass wir am Ende, am Ende unseres Glaubenssystems angelangt sind, aber auch vor allem am Ende von bestimmten Systemen, die wir haben, dass wir uns die Frage stellen sollten, was wir denn sein wollen. Wollen wir das Gift sein oder wollen wir die Medizin sein? Und in dieser Podcast-Folge werde ich ganz detailliert genau auf dieses Thema eingehen. Also freue ich mich riesig, wenn du dabei bist, wenn du zuschaust oder zuhörst. Und jetzt werde ich gleich mal meine lieben Instagram-Follower mit reinnehmen. Und ähm, ja, guck jetzt gleich mal, ob das hier ähm, gut funktioniert, dass ich die Lieben hier mit reinnehmen kann, aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktionieren wird. So, und dann geht es doch mal direkt los. <lacht> es geht los. Ich bin live bei Instagram. Hallo, ihr Lieben. Ich mache heute was ganz Besonderes. Ganz spontan habe ich mich dafür entschieden, dass ich eine Podcast-Folge, die ich schon seit letzter Woche plane, hier mit euch live auf Instagram teile und gleichzeitig nehme ich sie auch auf meinem Podcast-Kanal auf. Für jeden, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, diese Podcast-Folge ähm, live anzuschauen, ich werde die Podcast-Folge nicht als Replay auf Instagram online lassen, sondern du hast dann die Möglichkeit, Dir das Ganze nochmal anzuschauen oder anzuhören und zwar entweder auf YouTube, auf meinem Podcast-Kanal oder dann auf Spotify, iTunes etc. pp. Wie du es dann letzten Endes gucken möchtest, das äh, lasse ich völlig dir, überlasse ich völlig dir. Ich finde es ganz aufregend, dass ich jetzt Podcast aufnehme und gleichzeitig hier auf Instagram streame. Das habe ich so auch noch nie gemacht, aber... Ähm, wir machen das jetzt zum ersten mal und ich freue mich ganz arg hallo ihr lieben ich ähm, habe schon seit längerem über ein thema nachgedacht was mich persönlich sehr ja sehr beschäftigt und ähm, das ist auch der grund weshalb ich dieses live mache beziehungsweise diesen podcast aufnehme es geht um das thema ähm, entwicklung bewusstsein und welche rolle du als Teil dieses Universums, als Teil dieses Traums annimmst. Und diese Podcast-Folge heißt, entweder bist du das Gift oder du bist die Medizin. Und was ich damit meine, werde ich dir gleich verraten, wenn ich ähm, in diese Folge einsteige. Vielleicht... Ähm, Hast du dir im, im Laufe deiner Entwicklung auch schon öfter mal die Frage gestellt, warum es Menschen gibt, die dir ganz schön wehtun können? Das heißt, du triffst irgendjemanden und der Mensch sagt etwas zu dir und ähm, dieses gesprochene Wort wirkt so viele Stunden, teilweise Tage oder auch Jahre in deinem System. Oder ähm, es kann auch genau umgekehrt sein, dass irgendjemand äh, ad hoc in dein Leben tritt und auf einmal dir etwas sagt oder mit dir etwas macht oder du eine Erfahrung mit dieser Person hast, die dich ähm, sehr, sehr viele Jahre lang heilt. Also das heißt, dass das, was du mit dieser Person erlebt hast, eine Heilung in dir hervorruft. Und deswegen habe ich diese Podcast-Folge, du bist entweder das Gift oder die Medizin genannt, weil... Gerade in der heutigen Zeit, gerade jetzt, gerade in diesem Zeitalter, in dem wir sind, sollte das eine der essentiellsten Fragen sein, die du dir stellen solltest, ob du in diesem Leben für jemanden oder für die Welt das Gift oder die Medizin sein möchtest. Und ich möchte ähm, ganz kurz erklären, was ich damit meine. Also, ähm, dass es nicht nur darum geht, dass du dir überlegst, also rein mental überlegst, was das für dich bedeutet, sondern es gibt auch ganz, ganz signifikante Beweise dafür, dass du als Mensch einen sehr hohen Einfluss auf andere Menschen hast. Also gerade ähm, jetzt am Wochenende, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sind sehr, sehr viele Menschen gerade in Berlin auf die Straße gegangen und haben demonstriert und haben ein... Ähm, Exempel statuiert dafür, dass sie aufstehen und sagen, ich ähm, oder wir können das Ganze so nicht mehr mit angucken, was in der Welt läuft und deswegen stehen wir auf und wir tun was dagegen. Und ich finde es großartig, wenn Menschen sich zusammentun in einer Gruppe und in einer guten Intention gegen etwas demonstrieren. Ich bin absolut dafür. Ich finde das großartig, weil auch gerade dieses Gruppengefüge etwas ist, was wahnsinnig viel ausmacht. Aber die zweite Frage ist ja, was passiert danach? Was passiert heute? Was passiert im alltäglichen Leben? Wie gehst du durchs Leben? Was für einen Fingerabdruck hinterlässt du in dem Leben anderer Menschen? Was für einen Fingerabdruck hinterlässt du in der Welt? Und da gibt es eine Sache, die ich grundsätzlich auch in den spirituellen Kreisen so wahnsinnig spannend finde, gerade wenn man auch auf Seminaren ist, dann... Kommen eigentlich Menschen zusammen, die, wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand ein spirituelles Seminar besucht, weil er eine Intention hat zu wachsen, schon an den kleinsten Dingen des Alltags scheitern? Beispielsweise ähm, erlebe ich das immer wieder, egal wo ich bin, ob ich auf einem totalen Mainstream-Seminar bin oder ob ich auch wirklich äh, dem, der tiefsten Lehrerausbildung bin, wo es um Erleuchtung geht, es ist total egal, aber immer wieder geraten wir eigentlich im Alltag an die Grenzen dessen, was Entwicklung eigentlich in der Tiefe bedeutet. Und ich möchte ein kleines Beispiel machen. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwo auf einem Seminar bin, ist das Thema Sitzplatz einer der größten ähm, Stresspunkte, die es überhaupt gibt. Nicht bei mir, sondern bei anderen Menschen. Egal auf welchem Seminar ich bin, es ist so spannend, wir reden über Erleuchtung, wir reden darüber, dass es Meister gibt auf dieser Erde, die viele, viele tausend Jahre alt sind, die ähm, uns beschützen, die mit uns diese Welt verändern wollen. Und dann morgens um sieben Uhr, noch vor der Morgenmeditation, gibt es eine freie Platzwahl. Und freie Platzwahl bedeutet doch einfach, komm ein bisschen eher, wenn du vorne sitzen möchtest, und dann ist doch alles cool. Und dann gibt es Menschen, ich weiß nicht, was sie sich denken, ich weiß nicht, ob sie jemals darüber nachgedacht haben, aber die kommen auf den letzten Drücker, stellen sich mitten in den Raum und beschweren sich lauthals, dass vorne kein Platz mehr frei ist. Und dann gibt es Leute, die sind zwischenzeitlich auf die Toilette gegangen und haben keinen Schal oder kein Handtuch über den Platz gelegt, sondern haben ihre Schuhe vor dem Platz liegen lassen, und diejenigen, die zu spät gekommen sind, setzen sich einfach dorthin und dann kommt der Mensch und sagt, du Entschuldigung, das sind meine Schuhe, das ist mein Platz. Ich war vorher, ich war schon vorher da und dann sagen die einfach, nö, ich stehe nicht auf, das ist jetzt meiner, du warst nicht da, ich habe deine Schuhe nicht gesehen, also ist das mein Platz. Wirklich, und ich stehe da und denke mir, ich gehe jetzt einfach wieder, weil ich brauche doch nicht über den Weg der Erleuchtung sprechen. Wenn diese ganz einfachen grundlegenden elementaren Dinge von Achtsamkeit und Bewusstsein nicht funktionieren. Und das ist genau das Thema dieser, dieses heutigen Lives hier bei Insta oder dem Podcast, den ich gerade äh, gleichzeitig aufnehme, dass ich dich gerne dafür sensibilisieren möchte, was Bewusstsein im Alltag gelebt wirklich bedeutet. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auf diesem Seminar und da sitzt einer der größten spirituellen Lehrer, die du dir vorstellen kannst, genau vor deiner Nase. Und zehn Minuten vorher hast du dich mit einem Teilnehmer rumärgern müssen, weil dieser Teilnehmer Spiritualität und Bewusstsein nicht in den Alltag integrieren kann und sich da einfach hinsetzt und sagt, Nö, also das ist jetzt mein Platz, du warst zu spät da. Ich habe nicht gesehen, dass du da deine Schuhe hingelegt hast. Nö, ich stehe nicht auf. Nö, mache ich nicht. Steinpech, pech ich bin jetzt da ich sitze ja jetzt auf deinem platz und ich finde ich muss es wirklich mit humor nehmen weil es geht nicht tatsächlich nicht in meinen kopf hinein also ich persönlich verstehe nicht äh, wie man so etwas machen kann wie in einem bewusstsein eines menschen so etwas passieren kann aber mal zurück zum ursprung was richtest du in dem moment an? Wenn du unachtsam bist oder wenn du in das Energiefeld eines anderen Menschen eingreifst, indem du eine gewisse Grenze nicht warst, indem du eine gewisse Grenze übersteigst. Ich möchte dich ähm, ein bisschen mitnehmen in diesen Bereich Quantenphysik, ähm, denn die Quantenphysik ist das, was alles ähm, so weit in diesem heutigen Universum für uns erklärt, was sonst nicht erklärbar ist und zwar... Hast du das sicherlich schon mal gehört, dass die Welt, alles was wir hier sehen, eigentlich nur Energie ist. Und was das bedeutet, ist relativ einfach, dass unser Bewusstsein nur in dieser Dimension verankert ist und dadurch, dass unser Bewusstsein in dieser dreidimensionalen Welt verankert ist, das heißt, die dreidimensionale Welt ist alles, was ähm, linear ist, das heißt, wo es eine Vergangenheit gibt, wo es eine Gegenwart gibt, eine Zukunft gibt, wo es eine Höhe gibt, eine Tiefe gibt und wo es auch eine Tiefe sozusagen ähm, in der Dimension gibt, wo du Zeit wahrnehmen kannst, wo du Polarität wahrnehmen kannst. Das ist die dritte Dimension. Das ist das, wo dein Bewusstsein verankert ist. Und dafür musst du verstehen, dass dieses Konzept der dreidimensionalen Welt eine Täuschung ist. Denn beispielsweise ein astrales Wesen welches nicht in dieser dreidimensionalen Welt lebt, kann diese materielle Welt nicht wahrnehmen, weil auf der Ebene dieser Astralwelt gibt es eben diese lineare Struktur nicht. Das bedeutet, dass dieses Astralwesen, ein Wesen, was keinen physischen Körper hat, sondern nur einen energetischen Körper hat, diese dreidimensionale Welt gar nicht wahrnehmen kann. Also, Würdest du, dir, würdest du eine Unterhaltung mit einem Astralwesen führen und du würdest sagen, ja, das ist das Einzige, was wahr ist, es gibt Materie, Materie ist real, dann würde das Astralwesen zu dir sagen, oh, mein Freund, ich glaube, dass du nicht ganz verstanden hast, was Realität bedeutet, weil für mich gibt es diese Materie nicht. Deswegen ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass nur weil du Materie wahrnehmen kannst, es nicht bedeutet, dass das die absolute Wahrheit ist. Ich mache dir noch ein anderes Beispiel. Ein Delfin zum Beispiel hat die Fähigkeit, durch sonare Töne zu kommunizieren, die du gar nicht hören kannst, die aber im Meer, in einem riesengroßen Ozean, viele hundert Kilometer für andere Delfine wahrnehmbar sind. Also wer hat jetzt recht? Du, dieses Wesen, was diesen Ton nicht wahrnehmen kann, und du sagst, Nö, das ist nicht da, also existiert es nicht. Oder der Delfin, der diesen Ton produzieren kann und wahrnehmen kann, der sagt, na ja klar, ist es ist da, ich kann es ja wahrnehmen. Jetzt mache ich noch ein viel alltagstauglicheres Beispiel und zwar das Thema Hund. Hunde können Töne wahrnehmen, die im Ultraschallbereich sind, wie zum Beispiel auch ähm, Fledermäuse. Du kannst sie aber nicht wahrnehmen. Also wer hat jetzt recht, der Hund oder du? Es geht nicht ums Recht haben oder nicht Recht haben, sondern es geht darum, dass du verstehst, dass nur weil du etwas nicht wahrnehmen kannst, es nicht bedeutet, dass es nicht da ist. Und genauso ist es mit dem Thema, dass alles um uns herum Energie ist. Die Quantenphysik hat es schon lange bewiesen, dass alles um uns herum Energie ist. Und dazu mache ich dir ein ganz einfaches Beispiel, was ich so ähm, unfassbar krass finde, also krass im Sinne von unglaublich, wenn ich mir das selber vor Augen halte. Und zwar ich muss immer nur ein bisschen hier in die verschiedenen Kameras gucken, weil ich nehme den Podcast ja auch gerade auf und nicht, dass nur die Instagram-Leute mich sehen, sondern hier auch meine beiden anderen Podcast-Kameras, die ich habe. Also wundert euch nicht, wenn ich hier immer mal wieder weggucke. Ähm, stell dir mal vor, du würdest ein Atom jetzt vor dir liegen haben und ähm, dieses Atom besteht aus Protonen, Neutronen und natürlich Elektronen. Dann würde ein Atom in der Größe ähm, von ungefähr einem Handball aus 99 Prozent leerer Masse bestehen. Und der nächste Teil dieses Atoms wäre rund vier Kilometer von diesen handballgroßen Mittelstück entfernt. Und das ist unglaublich. Das bedeutet, dass ein Atom nur aus einem Prozent Masse besteht und aus 99 Prozent leerem Raum. Und deswegen ist alles, was wir hier sehen, Energie und besteht eigentlich hauptsächlich aus mehr leerem Raum als wirklich aus Masse. Nur unser Bewusstsein ist so gepolt, dass unser Bewusstsein all diese Masseteilchen eben zusammensetzt und wir dadurch diese Masse, die wir wahrnehmen, als ganzes Stück wahrnehmen. Wenn du aber zum Beispiel in deine Hautzellen, wenn du deine Hautzellen unter einem Mikroskop angucken würdest, dann würdest du feststellen, dass du bis ins kleinste Teilchen deiner Hautzelle eigentlich immer weitergehen kannst, immer weitergehen kannst, schon so weit, was mit deinem normalen Auge überhaupt gar nicht wahrnehmbar ist und es in der Essenz komplett anders aussieht, als das, was du hier an der Oberfläche wahrnimmst. Und wenn du dich mit Bewusstsein beschäftigst, dann ist es ganz wichtig, dass du genau diese Ansicht auf die Dinge vor Augen hältst, dass du verstehst nur, weil du mit diesem Bewusstsein, was du jetzt geschult hast, diese Welt so wahrnehmen kannst, dass es nicht bedeutet, dass das der Stein der Weisen ist. Es ist nur ein kleines Spektrum an Wahrnehmung, was du jetzt erreicht hast und deswegen siehst du das so. Ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du dein Bewusstsein ein wenig gestretched hast und erweitert hast, dann kannst du Dinge wahrnehmen, die andere Menschen nicht wahrnehmen können und du weißt, dass sie existieren, weil dein Bewusstsein diese Wahrnehmung angenommen hat und die Fähigkeit hat, diese Dinge in einem anderen Bereich der Realität wahrnehmen zu können, die Menschen, deren Bewusstsein nicht so weit ausgebildet sind, eben nicht wahrnehmen können. Und Jetzt geht es noch weiter. Du musst dir vorstellen, dass jede deiner Zellen wie eine kleine Batterie ist. Das heißt, um deine Zellen herum gibt es ein kleines Energiefeld. Genauso wie wenn wir alles zusammennehmen, komplett um deinen ganzen Körper ein Energiefeld existiert. Vielleicht hast du schon mal dieses Wort Aura gehört. Aura ist das Energiefeld, was dich, umgibt, ich persönlich finde dieses Wort Aura nicht ganz treffend, weil da sehr viel Behaftung schon drauf ist, nennen wir einfach dieses energetische Feld, Energiefeld. Und woher weißt du eigentlich, dass deine kleinen Zellen, die du überall in deinem Körper hast und es davon Milliarden an Zellen in deinem Körper gibt, warum die Elektrizität produzieren? Du kannst dich sicherlich daran schon mal in deinem Leben erinnern, dass du irgendjemanden angefasst hast und einen Stromschlag bekommen hast. Woher kommt das? Heißt es nicht, dass wir eine Form von Elektrizität produzieren können und auch abgeben können, dass wir quasi wie ein Magnet fungieren? Anderes Beispiel. Ein Mensch, der einen Herzstillstand erleidet, muss mit einem Defibrillator, durch den enorm viel Strom läuft, wieder zum Leben erweckt werden, so dass das Energiefeld um das Herz durch diesen Stromimpuls wieder zum Schlagen beginnt. Würde unser Körper nicht selber Elektrizität produzieren und auf Elektrizität letzten Endes auch reagieren, dann würde es ja im Umkehrschluss überhaupt gar keinen Sinn machen, dass man mit einem Defibrillator, durch den Energie, also Strom fließt, wie unser Herz wieder zum Schlagen bringen. Und das liegt daran, dass nicht nur um deine Hautzellen ein Energiefeld liegt, sondern auch um dein Herz und um dein Gehirn und um deine Organe und natürlich auch um deinen ganzen Körper. Und diese Elektrizität, die wir produzieren, die geben wir ab und wir nehmen die natürlich auf. Deswegen gibt es auch Menschen, die extrem feinfühlig auf Elektrosmog reagieren, weil die Zellen so Feinfühlig und sensitiv sind, dass wenn sie in der Nähe eines anderen Energiefeldes sind, dass sie, dass, ähm, dass sie nicht resilient genug sind und dass dieses Energiefeld sie natürlich auch negativ blockiert. Jetzt geht es aber noch ein bisschen weiter. Das bedeutet nämlich, dass alles, was wir als Mensch, als Zelle, als energetischer Fluss produzieren und auch abgeben, Wellen und Vibrationen letzten Endes auch produziert und wir das Ganze natürlich auch annehmen. Das heißt, dass nicht nur dein Körper wie ein Magnet fungiert, sondern auch dein Gehirn, das heißt jeder Gedanke und jedes Gefühl, was du denkst und was du fühlst, einen elektromagnetischen Impuls produziert. Und jetzt möchte ich dir ein äh, sehr interessantes Beispiel erzählen: ein ähm, Experiment, was Wissenschaftler, Quantenphysiker gemacht haben, um herauszufinden, wie schnell die Übertragung von Elektrizität, also von einem elektromagnetischen Impuls, der von einer Zelle ausgesendet wird, ähm, von jemand anderem oder von einem sozusagen von einem Gegenspieler wieder aufgenommen wird. Und zwar haben die folgendermaßen, ein, also folgendes Beispiel gemacht. Sie haben einen Blutstropfen genommen und haben diesen Blutstropfen geteilt. Das heißt, aus einem Blutstropfen haben sie zwei gemacht. Dann haben sie den Blutstropfen auf einen ähm, auf äh, auf eine Glasfläche gelegt, so das war das Wort, was ich gesucht habe, und den anderen auch. Das Beide haben sie luftdicht verschlossen, also vakuumisiert und haben den einen Blutstropfen genommen und haben ihn nach Österreich geschleppt und den anderen Blutstropfen in der Schweiz gelassen. Dieses Experiment wurde von einer Universität in der Schweiz durchgeführt. Und das Ganze haben sie dann auf eine Waage draufgelegt, also diese jeweiligen Blutstropfen, und haben diese Waage mit dem Ursprungsgewicht auf null geeicht. Und dann haben sie folgendes Experiment gemacht. Sie haben den Blutstropfen in der Schweiz geöffnet und haben ein, ein Lösungstropfen, also ein Lösungsmittel, auf diesen Blutstropfen gegeben. Und eigentlich haben die Wissenschaftler damit gerechnet, dass es ein paar Minuten dauert, bis irgendeine Information bei den Blutstropfen in Österreich ankommt. Die Wahrheit war aber, dass sie just in dem Moment, als die den Blutstropfen in dieses Glas gegeben haben, sich die Waage des Bluttropfen in Österreich genau um das gleiche Gewicht verändert hat, wie der Lösungstropfen, also dieses Lösungsmittel, was sie in der Schweiz in den Blutstropfen dazugegeben haben. Das bedeutet, dass die, dass die Informationsübermittlung schneller als Lichtgeschwindigkeit übertragen wurde. Und das ist ein bahnbrechendes Experiment. Dieses Experiment wurde übrigens nicht nur in äh, der Universität in der Schweiz durchgeführt, sondern es gibt auch andere Universitäten in Amerika, die einen ähnlichen, ein ähnliches Experiment durchgeführt haben. Und du kannst das im Internet nachlesen. Also du kannst ganz leicht im Internet dieses Experiment nachlesen und auch noch viel detailliertere Informationen dazu bekommen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass zwei Dinge, also zwei elementare Bausteine hier in dieser dreidimensionalen Welt, die vorher miteinander verbunden waren, nämlich aus einer Zelle sozusagen gekommen sind, also aus einer aus einem Blutstropfen wurden jetzt zwei Blutstropfen gemacht, dass die Informationsübertragung schneller als Lichtgeschwindigkeit funktioniert. Jetzt möchte ich dich gerne auf ein Thema sensibilisieren. Und zwar, deine Gedanken produzieren auch eine Form von elektromagnetischen Impuls. Deine Gefühle produzieren auch eine Form von elektromagnetischen Impuls. Woher weißt du das? Du warst doch sicherlich schon mal verliebt. Und wenn du verliebt bist und du an deine Herzensdame oder an deinen Herzensbuben denkst, dann spürst du doch in dir eine Form von Vibration oder Frequenz. Und manchmal hast du doch das Gefühl, oh der denkt doch gerade an mich oder die denkt doch gerade an mich. Und dann sprecht ihr hinterher miteinander und dann stellt sich wirklich raus, dass ihr in diesem Moment aneinander gedacht habt. Oder du bekommst auf einmal eine WhatsApp-Message oder du bekommst eine SMS von diesen Menschen. Also ist es doch das perfekte Beispiel, was du ja auch aus deinem eigenen Leben kennst, dass Informationsübertragung extrem schnell von A nach B geschickt werden kann und aufgenommen werden kann. Und jetzt möchte ich dir da gerne noch ein bisschen mehr Hintergrund geben, denn ähm, diese Zellen, die wir in uns tragen, die dieses elektromagnetische Feld haben, diese Zellen sind immer Sender und Empfänger zugleich. Und gerade unsere Gedanken, die auf der gleichen Frequenz schwingen wie das Energiefeld eines anderen Menschen, übertragen diese Information schneller als in Lichtgeschwindigkeit. Gefühle werden schneller als in Lichtgeschwindigkeit von einem Sender zu einem Empfänger gesendet. Und jetzt möchte ich dich gerne mal dazu einladen, dass du ganz offen und ganz ehrlich mit dir selber bist und dir die Frage stellst, wie viele Menschen gibt es denn in deinem Leben, mit denen du noch eine offene Rechnung hast? Das bedeutet, an die du immer wieder denkst oder vielleicht auch immer wieder sehr schlecht über diese Menschen sprichst, auch wenn sie nicht anwesend sind. Wie oft am Tag redest du schlecht über jemanden? Wie oft am Tag denkst du schlecht über jemanden? Wie oft am Tag ärgerst du dich vielleicht über jemanden und sprichst diesen Ärger nicht aus, sondern hältst ihn in dir und hegst einen Groll? Und dann, wenn dieser Mensch vielleicht in der, im, im Businessumfeld ist, ähm, verhältst du dich einge, ähm, nicht eingebildet, sondern eingeschnappt oder sauer diesem Menschen gegenüber? Wie oft passiert es, dass du im Alltag... Beispielsweise Jemanden triffst irgendwo im Supermarkt oder ähm, irgendwo in einem, ähm, in einem Kaufhaus und da passiert irgendwas. Der Mensch fährt dir vielleicht mit dem Einkaufswagen vor die Füße oder hat dir deinen Parkplatz weggenommen oder, keine Ahnung, ähm, hat dich vielleicht blöd angeguckt und du sendest in einem unbewussten Moment einen schlechten Gedanken zu diesem Menschen. Wie oft... Redest du schlecht über jemanden, weil es ein Verhaltensmuster in dir ist, was du etabliert hast, damit du dich besser fühlst? Wie oft versuchst du, einen Menschen zu kritisieren, weil diese Kritik, die du diesem Menschen gegenüber hegst, ein Verhaltensmuster in dir ist, was dich glauben lässt, dass du eine bessere Position hast als dein Gegenüber? Wie oft... sitzen wir mit Freunden zusammen und lästern und reden schlecht über andere und machen den ganzen Tag nichts anderes, als schlecht über sie zu reden, weil es ein Muster ist, was wir als Freunde kreiert haben, weil wir keine anderen Themen haben, über die wir uns unterhalten können. Und jetzt bin ich mal ganz klar, es geht mir gar nicht darum, was es mit dir macht, weil es ist deine Entscheidung was du denkst und was du fühlst. Und Hand aufs Herz, wenn du am Ende deines Lebens auf dem Sterbebett sitzt oder liegst und du auf den Trichter kommst, dass du dein Leben vermasselt hast, dass du ähm, zu viel Zeit damit verwendet hast, dir selber zu schaden, dann ist es deine eigene Entscheidung gewesen. Du hast dir selber schlecht getan. Du hast dich selber zerstört. Du hast gegen dich selber bekämpft. Du hast dich selber bekämpft. Letzten Endes badest du die ganze Suppe aus. Aber was ist mit den Menschen, denen du durch deine unbewusste Art Schaden zugefügt hast? Warum? Weil jeder Gedanke, den wir denken, jedes Gefühl, was wir fühlen und das auf einen anderen Menschen projizieren, einen Impact auf das Energiefeld und damit auf das Leben dieser Person hat. Und da fängt für mich persönlich Bewusstsein an. Es ist mir persönlich total egal, ob du jeden Tag drei Stunden meditierst, ob du 300 Bücher im Jahr liest, wenn du es nicht schaffst, dich im Alltag bewusst zu verhalten, wenn du unbewusst bist und wenn du Verhaltensmuster hast, die letzten Endes dir und deiner Umwelt schaden. Und für mich ist das ähm, tatsächlich emotionale und energetische Gewalt, die wir anwenden, über die wir uns gar nicht bewusst sind. Und vielleicht bist du nicht die Person, die schlecht über andere spricht. Vielleicht bist du die Person, die in ihrem Leben das schon sehr oft erfahren hat, dass über dich schlecht gesprochen wurde oder Menschen Halbwahrheiten über dich verbreitet haben oder dass Menschen dir gegenüber sehr lange einen unglaublich starken Groll gehegt haben. Und vielleicht kennst du das, wie mies es sich anfühlt, wenn du in der Rolle bist, nichts dagegen tun zu können, weil diese Menschen einfach weitermachen und nicht aufhören. Wie oft lese ich bei Instagram oder Facebook, dass sich Menschen wirklich die Mühe machen, Hasskommentare zu schreiben. Ich muss sagen, ich bekomme gar keine davon, aber ich lese es natürlich bei anderen Instagram-Menschen, die ähm, nach außen hin Dinge tragen oder die, die Influencer sind oder die vielleicht auch mal sehr kritische Themen ansprechen. Und das ist für mich genau die Essenz, ob du das Gift oder ob du die Medizin bist. Denn in diesem Moment wo du so unbewusst über andere Menschen sprichst oder wo du so unbewusst über andere Menschen denkst und einen Groll ihnen gegenüber pflegst. Immer dann, wenn du einen Geden Gedanken aussendest, sendest du auch einen elektromagnetischen Impuls in ihr Energiefeld und du richtest auf dieser Ebene Schaden an, ob du dir darüber bewusst bist oder nicht. Es ist Fakt. Und es gibt ähm, in Russland beispielsweise ein Gerät, das nennt man Sputnik. Das ist so ein kleines Gerät, was ähm, vor Operationen eingesetzt wird, womit die russischen Ärzte schon seit vielen, vielen Jahren die Energiefelder ihrer Patienten messen. Und erst wenn sie der Meinung sind, dass das Energiefeld stark genug ist, operieren sie diese Menschen, weil die russischen Mediziner herausgefunden haben, dass das Energiefeld einen signifikanten Impact auf die Physis hat. Und ich finde das so wahnsinnig inspirierend, dass die russischen Mediziner dieses Gerät einsetzen und das Energiefeld der Patienten tracken. Und wenn sie der Meinung sind, dass das Energiefeld nicht stark genug ist, dann ist eine der Maßnahmen, die sie umsetzen, dass diese Menschen Healings bekommen. Und zwar in Form von Klangschalen oder in Form von Gebeten, die sie sprechen. Und erst, wenn sie einen gewissen Wert erreicht haben, diese Menschen für Operationen freigegeben werden. Und wir in dieser in Europa kriegen davon überhaupt nichts mit, wenn wir uns natürlich nicht ganz klar mit diesen Themen beschäftigen. Aber mich hat das sehr inspiriert und ich finde das ähm, wahnsinnig weitblickend, wenn gerade auch in dem medizinischen Kontext auf solche Sachen Acht gegeben wird. Aber was sagt uns das? Die Mediziner haben herausgefunden, dass das Energiefeld, was wir um uns herum tragen, einen Impact auf unsere Physis haben, also das heißt auf unseren Körper. Es geht sogar noch weiter. Wir haben nicht nur den physischen Körper und den energetischen Körper. Wir haben auch einen sogenannten Mentalkörper, der mit unseren Gedanken, also mit unserer Gedankenwelt, mit unserer neuronalen Struktur verbunden ist. Darüber hinaus haben wir auch noch einen Zwischenkörper und einen sogenannten Blisskörper. Und wenn du diese Welt verlässt, dann verlierst du natürlich deinen Körper. Du ähm, lässt deinen physischen Körper da, aber du nimmst andere Teile deines Bewusstseins natürlich mit. Und diese anderen Teile deines Bewusstseins sind nicht dein Energiekörper, denn der ist mit deinem physischen Körper verbunden, der bleibt hier. Aber du nimmst einen Teil deiner anderen Körper, also deines Mentalkörpers und deines Blisskörpers mit und das wiederum setzt sich zu deinem Bewusstsein zusammen und dein Bewusstsein ist deswegen weiterhin mit diesen ganzen schlechten und negativen Emotionen verbunden, die du über deine Lebzeiten hinweg etabliert hast. Das bedeutet, dass der Tod auch keine Lösung ist, weil der Tod ist eigentlich eine Wiedergeburt und wenn du gewisse Dinge aus deinem System nicht gelöst hast, dann nimmst du genau diese emotionalen Strukturen in dein nächstes Leben wieder mit und fängst wieder von vorne an. Und jetzt ist doch die Frage, wenn du dir die Frage stellst, wie kannst du einen signifikant positiven Impact dazu beitragen, dass wir diese Welt hier verändern, dass wir aus dieser Situation rauskommen, die wir jetzt gerade hier alle erleben und ich glaube, Hand aufs Herz, niemand von uns wird sagen, dass ähm, wir gerade nicht in einer außergewöhnlichen Zeit sind. Ich denke, dass einer der wichtigsten Dinge, die wir für uns alle durchdenken sollten, die Tatsache ist, wie können wir Heilung in den Alltag bringen? Wie können wir mit dem, was wir sind, ohne dass wir auf Bühnen stehen, ohne dass wir Lehrer sind, ohne dass wir Coach sind, wirklich einen, eine Veränderung in dieser Welt beitragen. Und das ist die klare Entscheidung, dass du ab heute nicht das Gift sein möchtest, sondern die Heilung. Und genauso wie du durch schlechte Gedanken, durch schlechte Gefühle, durch schlechte Worte, die du aus deinem Mund herauslässt, Jemanden schaden kannst. Genauso kannst du jemanden heilen, indem du dein Herz öffnest. Und du musst noch nicht mal etwas sagen. Es ist einfach nur ein Blick. Es ist ein Gedanke. Es ist ein Gefühl. Und dazu möchte ich dich gerne inspirieren, auch dir die Arbeit von Dr. Joe Dispenza oder von Lynn Mctaggart beispielsweise anzugucken. Denn diese beiden unglaublich wundervollen Menschen haben unzählige wissenschaftliche Experimente und Studien durchgeführt, die unzählige, tausende an Beweisen gebracht haben, dass wir andere Menschen allein durch unser Energiefeld heilen können. Und ähm, Dr. Joe Dispenza macht auf seinen Seminaren auch ähm, Healings, in denen er genau das schult. Also er bringt Menschen in so einen sogenannten Cage. Das heißt, ein Mensch, der eine äh, Krankheit hat, liegt in der Mitte. Und um ihn werden acht Menschen positioniert. Und Lynn, Lynn, Lynn McTaggart, heißt sie, hat übrigens ein Buch darüber gesch geschrieben, The Power of Eight. Ich kann mich nur äh, wirklich dazu inspirieren, dieses Buch zu lesen. Und was dann passiert ist, dass ähm, Joe Dispenza oder Lynn McTaggart, je nachdem, mit wem du dich beschäftigen möchtest, die ganze Gruppe in einen meditativen Zustand bringt und die Energie anhebt, indem er oder sie die Teilnehmer mit einer göttlichen Essenz verbindet, mit der Liebe verbindet, damit verbindet, was auf der anderen Seite der Angst liegt. Und dann... Ähm, Innerhalb dieser Meditation nehmen die Menschen um den Healy, also quasi um denjenigen, der geheilt wird, ihre Hände in das Energiefeld. Das heißt, die Menschen ähm, berühren den, der geheilt wird, nicht. Also die Healer sitzen einfach nur da und sind in diesem meditativen Zustand und halten die Hände über das Energiefeld. Und durch die Energie, die durch die Meditation in Bewegung gesetzt wird, erweitert sich das Energiefeld, denn hochschwingende Energie, die du durch dich hindurch aktivieren lässt, nämlich durch positive Gedanken und Gefühle, das ist ganz, ganz wichtig, ein positiver Gedanke an sich reicht nämlich nicht aus, passiert Folgendes, dein Energiefeld weitet sich, weil die Frequenz, die Vibration, das heißt die Struktur dieser Gefühle hochschwingender und weiter ist als die von negativen Gefühlen. Das heißt, negative Gefühle schrumpfen dein Energiefeld und reißen Löcher in dein eigenes Energiefeld. Also entweder, wenn du sie selber denkst oder wenn du sie gegenüber einer anderen Person denkst und fühlst. Und deswegen wird, werden die Teilnehmer in einen sehr hochfrequenten, sehr ähm, hochschwingenden emotionalen Zustand gebracht. Und ähm, mit der Intention, diese Energie durchs, durchfließen zu lassen, also wie ein Kanal zu sein, du bist nicht der Heiler, sondern du bist nur der Kanal für diese heilende Energie, senden Sie diese Energie an den Chili, also an den, der geheilt wird und verändern dadurch das Energiefeld der Person, die auf dem Boden liegt und in einer Empfangshaltung ist. Und so bist du die Medizin. Für diese Welt. Denn stell dir mal vor, du würdest mit diesem Bewusstsein jeden Tag in die Welt gehen. Du würdest nicht mehr lästern, schlecht über andere denken, schlecht über andere reden, damit du dich besser fühlst. Nein, du bist ein bewusster Mensch und sagst, okay, Spiritualität, Bewusstsein fängt bei mir an. Ich stelle mir die Frage, wo habe ich als Mensch noch Verhaltensmuster und Glaubenssätze und Mangeln, den ich dadurch ausgleiche, indem ich andere dafür benutze, um mich besser zu fühlen. Und ich setze mich hin, ich setze mich in eine Meditation, ich suche mir jemanden, der mir dabei hilft und ich verändere das, ich heile das in mir und damit heile ich es natürlich auch in all denjenigen Menschen, mit denen diese negative Emotion und dieser negative G Gedanke oder diese negative Situation verbunden ist. Weil es ist ja nicht nur so, dass du es in dir heilst, sondern dadurch, dass du dieses, diese Verbindung auflöst, heilst du es auch gleichzeitig in der Person, mit der das Ganze in Verbindung gebracht wird. Ob das die Mama ist, ob das der Vater ist, ob das Geschwister sind, ob das Menschen sind, Ex-Freunde, Ex-Freundinnen, ganz gleich. Aber genau in diesem Punkt fängt für mich persönlich Spiritualität und Bewusstsein erst an. Meiner Meinung nach musst du dich nicht drei Stunden lang am Tag wunderschön irgendwo in eine Meditation setzen, wenn du es nicht schaffst, dieses Bewusstsein in den Alltag zu integrieren. Und ja, manchmal gibt es auch Situationen, auch das sei gesagt, wo du wirklich dein eigenes Feld schützen musst und wo du für dich aufstehen musst und sagen musst, nein, halt bis hierhin und keinen Schritt weiter. Aber es ist ein Unterschied, ob du es danach loslässt und sagst, okay, ich habe das jetzt gemacht und du lässt es los, du lässt die Energie dazu los, und das Ganze ist für dich sozusagen einfach nur eine Grenze, die du gesetzt hast. Oder du definierst deine eigene Identität und Persönlichkeit darüber, indem du sagst: Oh, da war jemand vor drei Jahren, der hat mal das und das zu mir gesagt. Und dann habe ich dem, dann habe ich den eins über den Kopf gehauen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Und guck mal, wie toll ich bin und guck mal, wie stark ich bin. Und du definierst deine eigene Persönlichkeit darüber. Das hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Sondern Bewusstsein heißt, dass du weißt, wann du in welcher Situation das Richtige richtig machst. Grenzen setzen, aber auch wieder loslassen und wieder in den Frieden zurückgehen. Den Frieden in der Auflösung zu finden, den Frieden darin zu finden, dich für das Richtige im richtigen Moment entschieden zu haben. Und jetzt gibt es eine Sache, die ich abschließend noch sagen möchte, was ich denke, was diese Welt wirklich braucht. Meiner Meinung nach braucht diese Welt nicht noch mehr Speaker oder Leute, die irgendeinen Business Case in spirituellen Lernen finden. Nicht noch mehr Menschen, die... Ähm, nach außen hin irgendwie einen Lifestyle leben, um zu zeigen, wie toll sie sind und das Ganze auf Instagram posten und dann auf der anderen Seite aber sagen, oh Gott, Instagram ist für mich so anstrengend, ich kann das nicht mehr, das Leben eines Influencers ist so anstrengend und es raubt mir jegliche Energie. Das ist nicht notwendig, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist es notwendig, dass wir uns wieder an die Liebe erinnern dass wir wieder die Liebe mehr in unser Leben lassen, dass wir aus der Liebe heraus handeln, dass wir auch manchmal Menschen auf Abstand halten, aus dem Grund, weil es vielleicht auch einfach gerade nichts bringt, mit ihnen über ein Thema zu sprechen. Aber wenn der Moment gekommen ist, dass wir die Hand aufs Herz legen und sagen, hey, irgendwie vor ein paar Wochen ist es so mies zwischen uns gelaufen, was hältst du davon, wenn wir uns einfach mal zusammensetzen und uns vergeben? für das, was gewesen ist. Es ist nicht so, dass wir beide recht haben. Es ist, es ist nicht so, dass der eine recht hat und der andere nicht recht hat. Es geht nicht ums Recht haben, es geht ums Vergeben. Es geht darum, zu reflektieren und wieder zurück zum Herzen zu finden und zu sagen, vielleicht bedeutet es, dass wir keinen Kontakt mehr miteinander haben, aber zumindest haben wir diese ganze Situation gelöst und ich verstehe dich, ich verstehe deine Situation, auch wenn ich sie nicht gut finde. Aber ich wünsche mir auch, dass du mich verstehst, auch wenn du es nicht gut findest. Und dann gehen wir auseinander und wir lassen es los und wir lassen entstehen, was daraus entsteht. Und wenn nichts entsteht, ist das auch okay. Aber immer dieser zwanghafte Gedanke, Recht haben zu müssen, dieser zwanghafte Gedanke, das letzte Wort haben zu müssen, dieser zwanghafte Gedanke, anderen Menschen Schaden zufügen zu müssen, dass wir uns in einer Machtposition befinden, das ist.. Das ist tatsächlich eine Form von Vergewaltigung unserer eigenen Seele und auch der Seele der anderen Person. Und jetzt stell dir mal vor, jeder Mensch auf dieser Erde würde jeden Morgen mit dem Gedanken aufstehen, ich bin die Medizin und nicht das Gift. Wie viel weniger Konflikte hätten wir? Wie viel weniger kranke Menschen hätten wir, wie viel mehr Gesundheit hätten wir, wie viel weniger Krieg hätten wir, wie viel weniger Wettbewerb hätten wir, wie viel mehr Zusammenspiel, Kollaborationen, Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, wie weniger Leid und Schmerz hätten wir. Und ich denke, dass das der einzige Weg ist, der uns wirklich aus diesem Albtraum den wir gerade alle leben, rausbringt, indem wir wieder zurück zur Liebe finden. Und zwar in uns. Nicht außerhalb von uns, sondern in uns in uns diese Liebe und diese Vergebung finden. Und dafür ist es notwendig, dass sich natürlich jeder mit seinen eigenen Schmerzen auch auseinandersetzt. Dass wir aneinander arbeiten, dass wir Bewusstseinsarbeit betreiben, dass wir uns eben nicht abends hinsetzen und Fernseh gucken uns betäuben oder Alkohol trinken oder rausrennen und vor unseren Problemen wegrennen. Sondern indem wir uns ganz liebevoll damit konfrontieren und sagen, okay, ich war einfach bis jetzt unbewusst, aber in dieser wundervollen Zeit, in der wir leben, ist Information so leicht zugänglich, dass ich mir einfach jemanden suche, der mich inspiriert, der mir hilft, diese Schmerzen, dieses Leid, diese, diesen Druck aus mir herauszuarbeiten und dadurch werde ich ein besserer Mensch. Und ein glücklicherer Mensch und ein Mensch, der mehr aus der Fülle heraushandelt, ein Mensch, der einen positiven Fingerabdruck in der Welt hinterlässt und ein Mensch, der etwas zu der Heilung dieser Welt dazu beiträgt und nicht noch zusätzlich Salz in die Wunde streut, wo diese Welt, in der wir heutzutage leben, schon so angeschlagen ist, dass ich persönlich nicht weiß, was in den nächsten Jahren passiert, wenn sich das Bewusstsein nicht verändert. Und das Tolle ist dabei, dass du nicht irgendwo im Himalaya auf irgendeinem Stein sitzen musst, um ähm, ähm, Bewusstsein und Spiritualität in die Welt hinauszutragen. Du musst heutzutage nicht irgendwo nach Indien reisen und hunderte, tausende Kilometer ähm, dich in irgendeinen Ashram begeben, sondern heute, in dieser heutigen Zeit von Information, hast du die Möglichkeit, über die einfachsten, Zugänge an Informationen zu bekommen und ich möchte dazu wirklich Dr. Joe Spencer zitieren, der sagt, um, in this lifetime where uh, information are so relevant available, um, ignorance is a choice. Das heißt, in dieser, in diesem Zeitalter, in dem Informationen so leicht zugänglich sind, ist Ignoranz wirklich eine Entscheidung. Und du entscheidest. Es ist deine Entscheidung. Bist du das Gift oder bist du die Medizin? Und das ist die einzige Frage, die ich mir persönlich stelle, ob ich das Gift oder ob ich die Medizin bin. Und ähm, ich habe einen Traum. Ich habe eine Vision von dieser Erde, dass viel, viel mehr Menschen sich genau diese Frage stellen. Und dass viel, viel mehr Menschen zurück zu ihrer Liebe finden. Dass viel, viel mehr Menschen zurück zur Heilung finden und verstehen, dass Heilung nicht durch Alkohol, nicht durch Sexualität, nicht durch Prostitution, nicht durch falsche Anerkennung und Wertschätzung, nicht durch Schlechtmachen anderer stattfindet, sondern indem wir uns hinsetzen und indem wir beginnen, die Heilung zu sein, jeden Tag durch einen Blick, durch einen Satz, durch ähm, vielleicht auch einfach nur eine Nachricht, die wir schreiben und deswegen ist die Frage, was tust du heute, um die Medizin zu sein? Vielleicht schreibst du irgendjemanden, dem du schon lange nicht mehr geschrieben hast, dass du die Person liebst, vielleicht rufst du sie an, vielleicht gehst du heute einfach ganz anders durch dein Leben, begegnest Menschen auf eine andere Art und Weise. Ganz gleich, was du tust, ich wünsche mir sehr, dass mehr Menschen sich genau diese Frage stellen. Und dass du dir vielleicht auch nochmal äh, im Nachgang den Podcast anhörst und dir nochmal mehr Gedanken darüber machst. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich riesig, dass du heute mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dir ähm, diesen Podcast anzugucken. Für die, die live mit dabei gewesen sind, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute dieses Live-Video anzugucken. Und ähm, ich möchte dir auch nur noch eine Sache mitgeben. Wie ich vorher schon gesagt habe, vibriert unser Körper durch dieses elektromagnetische Feld einfach auf einer ganz anderen Frequenz, wenn du dich sehr mit hochschwingenden und sehr ähm, nährenden Gefühlen und Gedanken auseinandersetzt. Und damit veränderst du nicht nur dein elektromagnetisches Feld, sondern du veränderst vor allem auch deine Zellstruktur, du veränderst dein äußeres, dieses innere Licht kommt wieder zum Strahlen. Du wirst in dir wieder ein Licht finden, was vielleicht lange Zeit erloschen ist, weil diese sehr düsteren Gedanken und Gefühle auch wie Rauch in dir produziert haben und du dadurch nicht mehr richtig in deinem Glanz stehen konntest. Und ähm dann wirst du sehen, dass sehr, sehr viele Menschen ganz anders auf dich reagieren werden, weil du einfach eine andere Aura mit dir rumträgst, ein anderes Licht, weil deine Augen wieder strahlen, weil einfach dein ganzes Sein wieder mehr strahlt. Und das wünsche ich mir sehr. Ich wünsche mir sehr, dass du genau diese Erfahrung machst, die ich auch in meinem Leben gemacht habe, die ich auch ähm, all meinen Schülern schule, die in meinen Teachings sind, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr, wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir eine Bewertung darlässt bei iTunes, wenn du ähm, einen Screenshot machst und mich einfach bei Instagram in deinen Stories text unterstrich Kamiata, unterstrich und dann werde ich das natürlich reposten. Wenn du mir einen Kommentar bei YouTube darlässt oder wenn du was Längeres schreiben möchtest, kannst du mir immer gerne eine Nachricht schreiben an haiadkamiata.de. Oder wenn du dich für meine Retreats oder Einzelcoaching interessierst, dann schreib mir einfach eine E-Mail für die Einzelteachings an hi Da geht es dann in einen Bewerbungsprozess und wenn du dich für die Retreats interessierst, dann kannst du einfach auf www.146retreats.com gehen. Dort gibt es ein Bewerbungsformular und dort kannst du dann einfach eine Bewerbung an mich absenden. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da bist. Danke, dass ähm, ich mit dir all dieses Wissen teilen darf und mm, bis zum nächsten Podcast. Ganz bald deine Kamiata.